0: Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43.3343.46.45, 4645 Londrina, Paraná. Sexta-feira, 18 de novembro de 2022, sejam bem-vindos mais uma vez e sempre aqui no nosso podcast Evangelho do Dia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube Peregrinos do Rocio ou se você simplesmente encontrou o nosso podcast, não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e também através do Spotify, Seja um seguidor e avalie ali o nosso podcast. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, vossa palavra. Fortalecei a fé em nossos corações para que nenhuma tentação apague a chama, acesa por vossa graça. Amém. Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um ando de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao chegar ao templo, Jesus faz um gesto perturbador. Começou a expulsar os vendedores. No evangelho de Marcos é dito que ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas, e não permitiu que as coisas fossem levadas para o templo, Marcos capítulo 11. E no evangelho de João, ele chegou a usar um chicote, capítulo 2. Segundo o gesto simbólico realizado por Jesus, descrito por Marcos, o templo de Jerusalém, como funcionava, era como uma árvore frondosa, bela, cheia de flores e folhas, mas não oferecia frutos aos famintos em busca do Deus da vida. Por isso, no violento gesto de autoridade, Jesus declara encerrado o expediente do templo e põe fim ao culto tal como era praticado. Já não fazia sentido que ninguém coma mais deste fruto. Marcos capítulo 11. O que havia de errado, então, com a adoração no templo? E Jesus disse: Está escrito: minha casa será uma casa de oração, mas vocês fizeram dela. Um covil de ladrões. Jesus menciona dois profetas ali, Isaías e Jeremias. Isaías dizia que o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos, está lá no capítulo 56 de Isaías. Mas, na realidade, a coisa era diferente. Estrangeiros, mulheres e pessoas consideradas impuras não podiam sequer entrar no templo, eles eram, sim, excluídos dele. Por meio desse texto de Isaías, Jesus ensina que o templo deve ser um lugar de acolhimento e perdão, deve ser aberto a todos, um lugar de fato de oração. E Jeremias dizia que o templo havia se transformado em um covil de ladrões, está no capítulo 7 de Jeremias. O mesmo acontecia no tempo de Jesus, assim, citando Jeremias, Jesus denuncia o mau uso do templo. A religião jamais pode ser usada para explorar as pessoas e nem para defender e legitimar privilégios. Então, os principais sacerdotes, doutores e anciãos, incomodados com o gesto de Jesus, decidem matá-lo. Mas eles têm medo das pessoas que ficaram fascinadas com os ensinamentos do Senhor. À tarde, diante das ameaças das autoridades, Jesus deixa a cidade novamente e volta para a Betânia, cujo nome significa Casa da Pobreza. Na festa da Páscoa, os peregrinos iam dos lugares mais distantes ao Templo de Jerusalém para se encontrar com Deus, que ficava em uma pequena montanha da cidade do lado nordeste, uma área chamada Monte Sião. As pessoas observavam a beleza do templo, a estabilidade das paredes e o tamanho das montanhas circuncidantes. Este conjunto imponente os lembrava a proteção de Deus. Por isso, ele orou dizendo, quem confia no Senhor é como o monte Sião. Não vacila, é estável para sempre. Os montes cercam Jerusalém. O Senhor está ao redor do seu povo agora e para sempre. Salmo 125 em Jerusalém havia também a sede do governo, o palácio dos chefes e a casa dos sacerdotes e doutores. Todos afirmavam exercer o poder em nome do Senhor, mas na realidade muitos exploravam o povo com tributos. A religião lhe servia de instrumento para se enriquecerem e fortalecerem o seu domínio sobre a consciência do pobre povo. Transformavam o templo, a casa de Deus, em um covil de ladrões. Jeremias 7, como já citei, Lucas 19, Marcos 11. O comércio de animais destinados aos sacrifícios do templo era controlado pelas famílias dos sumos sacerdotes a um preço muito superior ao do mercado da cidade. Somente na noite da Páscoa, milhares e milhares de ovelhas eram sacrificadas. O reino anunciado por Jesus põe fim a essa exploração Simbolizada pelos vendedores, compradores e cambistas do templo, ninguém jamais coma do seu fruto. Jesus apresenta um novo tipo de religião, na qual o acesso a Deus se dá pela fé, pela oração, pela reconciliação. Por isso, os líderes não gostam da ação de Jesus e decidem eliminá-lo. E hoje a igreja celebra São Frediano. Frediano nasceu na Irlanda no século VI. Feito monge, o jovem saiu de sua terra natal como peregrino estudante, com destino a Roma, onde viveu como ermitão. A sua vida austera de trabalho, oração, penitência, somada à sabedoria e cultura, logo se fizeram evidentes. Assim, o clero da região e o povo decidiram que Frediano... Era o cidadão mais indicado para o bispado. Foi eleito e consagrado bispo de Lucca em 560. Conduziu o rebanho de sua diocese com muito zelo e caridade. Sempre cuidando dos pobres, era incansável na busca de esmolas para construir asilos, orfanatos, creches, hospitais, igrejas e mosteiros. Utilizou toda a ciência que possuía sobre a matemática, engenharia, agricultura... Para o auxílio da população. Possuía também dons extraordinários. Uma das mais citadas de suas realizações foi o desvio milagroso do curso do rio Sérquio, que comumente inundava a região. Conta-se que São Frediano, em oração, traçou um novo curso para o rio e as águas passaram a segui-lo. O bispo Frediano morreu no dia 18 de março de 588 deixando uma comunidade monástica chamada Cônicos de São Frediano, de onde veio o Papa Alexandre II, invocado como protetor contra as enchentes. Pai de bondade e de amor, por intercessão do vosso dócil servo São Frediano, dignai-vos traçar o curso das nossas vidas, para que, transbordando de boas obras as águas do vosso batismo, nos conduzam ao oceano da vossa infinita misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e muita, mas muita luz para o seu dia.